0: Uma das sensações ruins da vida é uma sensação de você saber que você está perdido. Eu tenho certeza, está se preparando aí, né? Tá bom. Tenho certeza que todos nós, em algum momento da vida, já nos perdemos, seja isso naturalmente, seja a perdição de aquilo que a gente vai viver, que aquele vai sonhar, seja por alguma rota de um caminho, em algum momento, mas quantas rotas erradas... A gente já pegou quantas rotas erradas eu já peguei na minha vida. Eu lembro uma vez que eu estava com alguns amigos viajando de noite, muito de noite já, numa estrada que eu não conhecia, indo para um, uma cidade do interior que eu nunca tinha ido na minha vida, isso faz mais de 20 anos, e, e naquela época não existia GPS. né? GPS é uma bênção nas nossas vidas. O ex é uma benção, nossa, mas naquela época não existia, a gente estava lá no escuro. Eu lembro que a gente ia, voltava, a gente ligava lá para o pro, pro suporte da, 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 da rodovia. Daí o cara que atendia a gente tentava nos ajudar, a gente se perdia de novo, ligava de novo, se perdia de novo, ligava de novo. E aí a gente estava em todo momento tentando encontrar a saída certa para chegar no destino, até que, depois de muito tempo ficar rodando ali naquela rodovia, nós conseguimos, então, encontrar aquela saída. Que sensação de alívio, né? de, de conquista, realmente, depois de muito tempo, daquela sensação ruim de estar perdido, chegar no seu destino. Eu lembro uma vez que eu estava com a minha amada esposa, e a gente, numa viagem em outro lugar, a passei, pegamos um metrô lá, que a gente nunca tinha pego na vida, e, 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 e a gente saiu numa, numa estação errada... Né, a culpa foi dela, lógico. né? Mãe, a gente saiu numa estação, cara. Eu falei assim: não, é logo ali, é logo ali. Eu, logo ali, meu, acho que a gente andou mais, pelo menos uma hora. A paisagem era linda, maravilhosa, mas depois de uns 20 minutos andando, estava tudo horrível. Né? Nossa, cara, num lugar maravilhoso lá, andando, andando, andando. Eu falei: mas a gente está? Parece que estava perto e não estava. Eu sei que a gente andou muito naquele dia até encontrar o destino E quando nós pegamos a rota errada, o trajeto, ele vai ser mais cansativo, mais estressante, prejudicial e demorado. Então todas as vezes que nós erramos o caminho, isso vai trazer consequências ruins para nós. A gente vai se cansar mais, a gente vai se estressar mais, a gente vai ter até mesmo prejuízo, isso vai prejudicar nós mesmo e logicamente que isso vai ser muito mais demorado, então essa sensação de não saber para onde ir, o que fazer, qual que é o próximo objetivo na vida, por exemplo, trazendo para os dias de hoje, é muito ruim, aquela pessoa que está naquela dúvida cruel, se ela casa ou se ela compra uma bicicleta, tipo isso. Então como que é, é ruim você não, tá, você não ser orientado, você não ter uma luz, você, você não ter um norte, você não ter um foco, você não saber para onde você vai, porque quando nós não sabemos, nós ficamos ali andando em círculo e tentando achar uma saída que a gente não sabe aonde ela está. Eu lembro que quando eu e minha esposa queríamos fazer uma especialização, a gente estava procurando ali um curso para isso, eu lembro que eu procurava muito, eu falei: assim, Deus, o que, que o Senhor vai me direcionar? Eu vou, porque eu sou formado em teologia, eu vou para algum, alguma, espe alguma especialização em teologia, mas eu queria sair um pouco do mundo espiritual também e, e, e ampliar meus horizontes ali, mas eu não, não tinha muita certeza, eu via um curso aqui, outro curso ali, conversava com alguém, mas nada, nada era muito claro, isso ficou por algum tempo, né? isso é uma sensação ruim, porque enquanto Deus falar... Enquanto Deus não falar vai, a gente não pode ser louco de ir, porque se a gente for vai dar ruim, certo? Então Deus não falava nada, não achava nada, não tinha paz em nada, até um certo momento que em uma conversa com uma amiga que foi visitar o nosso filho, que havia acabado de nascer, é, ela em uma conversa com um curso que ela estava fazendo de terapia familiar, começou a falar e foi apaixonante. Daí fui atrás, comecei a conversar ali com... com com a pessoa que vendeu o curso, tudo mais, do lugar ali, da, da pós e tal, e eu falei, meu, é isso, é isso que eu quero, e, e, e fechar o curso na certeza que era aquilo que Deus tinha para mim e para ela, para nós, era uma sensação maravilhosa, aquela certeza que você tem é isso, é isso, aquela luz que se acende, agora as coisas ficaram claras, agora vai, então em momentos das nossas vidas as situações ficam meio, a visão fica meio turva, as situações ficam meio difíceis. Mas quando há uma certeza, quando há uma direção, quando a luz se acende ali e, e, e aquilo vem para nós, isso é uma sensação maravilhosa, isso é algo, algo muito especial, é uma conquista mesmo. Então você toma uma decisão baseada naquilo que você tem convicção do que você está fazendo. Só que para conseguir uma direção, uma luz que se acende, algo que, que, que fica claro para nós nós precisamos entender que não dá para se conformar em não subir o nível, porque se a gente se conforma, a gente se conforta, se a gente se conforta, a gente se estagna, se a gente se estagna, a gente não sobe o nível, mas a partir do momento que eu não me conformo até onde eu cheguei, apesar de agradecer a Deus e dizer Ebenezer, eu sei que existe muito mais, né, então o nível que nós chegamos é apenas o patamar para o outro nível que nós devemos subir, então não se conformar é extremamente importante, outra coisa, outra direção, é, na verdade, para se conseguir a direção, uma outra função que nós temos que ter é o correr atrás para ver aquilo que, se, que você se identifica mais, seja num sonho, seja numa decisão que você tem que tomar, se ficar parado, as coisas não vão cair do céu, certo ou não? Então a gente precisa fazer nossa parte, o que, que eu estou fazendo hoje para que eu tenha respostas da minha pergunta? O que, que eu estou fazendo hoje para que eu tenha uma direção em alguma área específica da minha vida? Eu só estou reclamando, só fico ali na, nas redes sociais vendo o sucesso dos outros e chorando por conta do sucesso dos outros? Estão comigo ou não? Eu só sinto inveja na vida dos outros e não consigo trabalhar em nada em mim para realizar coisas na minha vida? Então isso é algo que nós precisamos tomar cuidado para... Praticar realmente esse correr atrás, esse ir, esse, essa busca, né? E muito importante também é o fazer o um network. O network é aquele, aqueles contatos que você faz que de alguma maneira, em algum momento da sua vida vai te ajudar. Network é como? Te, te, te atrapalhei aí? Network, o que, que é isso? Conhecer mais pessoas. Network, that's ok. Very good, my friend. Quem vê acho que eu falo, né? Engano bem, engana. Até a primeira página dá para e agora a segunda página não vai mais nada. É. Então esse conhecer pessoas é muito importante porque foi através do network que eu pude conhecer, pude conhecer a história dessa dessa amiga nossa para que ela pudesse indicar. Então através disso você consegue abrir os seus horizontes, ah, eu quero fazer uma especialização, tá bom. E o que, que você está fazendo para saber realmente qual especialização você vai fazer? Então, conversa, por exemplo, é um exemplo simplório para você entender, conversa com pessoas da área, conversa com pessoas que já fizeram alguns cursos parecidos, alguns cursos que você tem em mente, vai pesquisar na internet, ver como que é, vai pesquisar as matérias que tem nesse curso para ver se você se identifica, enfim, alguma coisa a gente tem que fazer, Amém? E hoje Deus vai te tirar do conforto e te levar no novo nível em nome de Jesus, amém? Vocês estão comigo? Sintes afivelados ou não? Vamos decolar? Sim ou não? Então tá bom. E depois então, isso são alguns exemplos, né? Você não se conforme, você corre atrás, conhece pessoas, vai buscando tudo isso. Daí Deus, em algum momento, Ele vai te dar essa direção. E depois da direção, daí exige uma outra ação nossa, que são os passos de fé. Um exemplo que eu dei aqui no caso da nossa pós. Beleza, maravilhoso, mas quanto que custa? Senhor da glória. Fala assim, mãe, mas isso não cabe no nosso orçamento. Você aceita, você aceita cartão? Estou brincando. Daí, não, mas a gente fala assim, mas quanto você pode fazer, tal, negociando? Mas era um valor que, a olhos humanos, era difícil para a gente pagar. Ainda mais ter um compromisso de ir uma, uma vez por mês, pelo menos, para São Paulo, enfim. Mas aí, exigiu de nós a direção... A convicção e o passo de fé. Amém? Ninguém dá um passo de tolo, né? Tipo, joga a conta para Deus pagar. É o passo de fé. Deus deu direção. Você está convicto? Então vai, filho. Está com medo por quê? Bora que Deus ele vai nos sustentar. Em Salmos 23, 1 ao 3, não precisa abrir por enquanto. Diz o quê? Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em vez de espaços e me leva para junto de riachos tranquilos renova minhas forças e me guia, ele me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra não o nosso nome, mas honra o seu nome, então Deus em todo momento, para aquele que tem Deus como pastor, nada lhe tem falta, nada, nada vai te faltar, ele vai te fazer repousar em vez de espaço, ele vai te levar em riachos tranquilos, ele vai renovar as suas forças e te guiar, é muito importante quando nós temos um pastor que guia as nossas vidas, porque sem o pastor a gente está perdido, para onde a gente vai, o que, que eu faço, como que eu lido com essas situações, mas o pastor não, o pastor é que dá proteção para as ovelhas, que vai guiando, que vai ajudando, que vai direcionando. Então para que nós possamos subir o um nível, nós precisamos colocar isso em prática e saber então ouvir a voz de Deus. E por isso que é muito importante nós estamos atentos, porque muitas pessoas têm se distraído. Hoje em dia é muito fácil a gente se distrair. Hoje em dia a gente faz mil coisas ao mesmo tempo e, e, e a, nossa, a nossa mente está sempre é, pensando em alguma coisa. Muitas das vezes ela está fatigada por, tanta, por excesso de informação que a gente joga nela. Hoje a gente tem muito mais informação né, é, rápida, direto, assim, nas, nossas, nas nossas mãos. E muitas vezes nós nos distraímos muito, mas a partir do momento que nós ficamos atentos, que nós fazemos a nossa parte, isso vai nos levando a verdadeiramente viver e entender o que Deus tem para nós. Então, será que você consegue ter a certeza da, que as decisões que você toma na sua vida hoje, elas estão baseadas na vontade de Deus para você? Responde para você mesmo, se você tem essa certeza. A clareza que o caminho que você está hoje é o que Deus quer e tem para a sua vida. Você consegue enxergar que você está vivendo as promessas de Deus? Você consegue é, enxergar que você está numa vontade plena de Deus e não permissiva Porque permissível é aquilo que Deus ele, ele não, vai, ele não vai te castigar, mas Ele vai te abençoar. Ele vai permitir que você viva, mas isso vai ser muito limitado, vai ser uma bênção limitada, vai resumindo. Mas a plenitude é uma bênção abundante que Deus tem para nós. Muitas das vezes a gente quer tomar decisões próprias e acaba vivendo uma, uma vontade permissiva de Deus. Deus permite você viver isso, porque pelo seu livre arbítrio você optou e você segue a sua vida. Mas você vai ficar muito aquém de viver se você optasse por fazer a vontade de Deus e aí sim você ia viver uma plenitude e uma abundância que Deus tem para você. Então será que você consegue entender se o que você está vivendo hoje é a vontade permissiva ou é a vontade plena? Estão comigo? Então faça uma reflexão aí enquanto eu bebo um gole de água. Eu quero que você abra comigo a tua palavra lá em Gênesis capítulo 15, por favor. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5 por enquanto, depois se quiser deixar aberto ou é marcado... Deixe que a gente vai ler depois outros dois versículos aqui, tá? Então, Gênesis, capítulo 15, versículo 1, tá? Logo no comecinho aí da Bíblia. Quero que você acompanhe comigo aqui. A importância de nós nos posicionarmos né, e focar naquilo que Deus nos aponta. Então, aqui existe a história de Abraão... Né, a promessa da aliança entre Deus e Abraão, e no versículo 1 do capítulo 15 de Gênesis diz, algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão, ele disse, não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu, ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho, uma vez que não me destes filhos, ele exer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse, não, não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho e ele será seu herdeiro. Em seguida, levou Abraão para fora e lhe disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz este é o número de descendentes que você terá, aleluia. Então o título dessa palavra, inspiração a esses versículos, é olhe para o céu, ou seja, saia da visão limitada e comece a olhar numa visão ilimitada. Então a gente aprende alguns pontos aqui que eu quero, eu quero, eu quero mergulhar com vocês nisso, quero destrinchar esse, esse texto aqui com vocês, Quero que vocês prestem atenção que o primeiro ponto, Deus falou com Abraão. Então Deus nitidamente deu uma visão a Abraão e começou a falar com ele, a direcionar. Então Abraão que antes não tinha uma visão clara do seu destino, do seu futuro, para onde que ele deveria chegar. Ele passa a ter isso muito claro, Deus ele é muito específico com Abraão e começa a mostrar para ele, qual que é a visão do teu futuro? Por isso que é a importância de nós termos uma visão muito bem definida daquilo que Deus tem para nós. Preguei aqui esses dias sobre sobre a importância da visão. Depois você ouve lá, se você quiser, só falando sobre sobre isso, tá? Mas eu quero enfatizar essa questão aqui também para você entender que com você enxergando você consegue ter um foco da onde você vai chegar. Se você não enxergar nada, você vai vai para onde? Vai ficar andando como? Então eu tenho um foco, eu tenho, eu tenho um destino. Né? Para você ter uma ideia, uma pergunta que muitos têm dificuldade em responder, a grande maioria tem dificuldade em responder, que não consegue ter uma visão definida do seu futuro. É, você, como você se vê daqui 10 anos? 10 anos, daqui 10 anos, como que você se vê? Meu Senhor Deus, não, Deus, eu não consigo nem me ver amanhã, você está me falando daqui a 10 anos. Né, Dona Xília? Você se vê casada, linda, maravilhosa, com seu, o com seu amor, andando pela praia de mãos dadas, vivendo a plenitude de Deus, aleluia. Tem que ver, né? Então, como você se vê daqui a 10 anos? Opa, suponho que vou pesado, tá bom, vai, vou diminuir para metade. 5 anos, vai, 5 anos, você consegue... Você consegue visualizar? Você daqui cinco anos, pastor, eu não estou vivendo nem só por hoje, eu estou vivendo só por agora. Muitas vezes a gente desgasta muito, a gente precisa ter muito equilíbrio na, 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 naquilo que a gente gasta de energia na nossa vida, né? Porque tem muitas coisas, por exemplo, umas pessoas que vivem, que sofrem com ansiedade, Ela sofre com o futuro e não vive o presente. Muitas pessoas que vivem com traumas, por exemplo, ela está presa no passado, não consegue ter paz e viver o presente, que é um presente de Deus para nós, o próprio nome fala, e muito menos visualizar o futuro. Olha que interessante, certo? Mas a partir do momento que você está bem consigo e consegue viver esse presente, que é o um presente de Deus agora, você consegue ser uma pessoa bem resolvida, ter uma visão e traçar o seu futuro para um próximo ano, por exemplo, daqui dois anos, daqui cinco anos, daqui dez anos. Você consegue, pelo menos um pouco, visualizar alguma coisa daquilo que Deus tem para você. O problema é que a gente, muitas vezes, está gastando tanta energia, está tão distraído, que a gente não consegue nem projetar o nosso ano de 2022. Sim ou não? Não consegue estabelecer metas, e quando você faz aquela, aquela listinha de final de ano, a grande maioria dela não, não é cumprida. Na maioria das pessoas que fazem essa lista, a grande maioria não é cumprida. Por quê? Porque projetou e não realizou. Eu tenho uma visão, mas eu preciso pagar um preço, eu preciso fazer minha parte para que essa visão venha a se concretizar em minha vida. Porque o cemitério é o lugar mais rico do mundo, é onde tem o maior número de sonhos e projetos que foram enterrados com pessoas ali que não realizaram esses sonhos. Então Deus ele, ele nos chama para ampliar essa visão. Então, aqui o primeiro ponto, Deus fala com Abraão através de uma visão e Deus mostra para ele. Então Abraão consegue visualizar a sua vida Daqui um ano, daqui dois anos, daqui cinco anos, daqui dez anos, ele consegue pelo menos ter um entendimento, mesmo que ainda muito pequeno, perto da grandeza que viveria, daquilo que Deus começa a lhe mostrar por partes. Porque Deus não vai, não vai revelar tudo de uma vez que a gente não acredita, Deus vai revelando umas partes, Deus vai, vai direcionando, Deus vai dando sonhos, Deus vai, vai alimentando a nossa fé e nos ajudando a realmente conseguir enxergar o que ele tem para nós. E daí o segundo ponto aqui, Deus disse para Abraão, não tenha medo. Por quê? Porque o medo, infelizmente, causa muita, paralisa muitas pessoas. O medo, como eu já disse algumas vezes, o medo é um sentimento bom, que ele precisa ser cuidado, porque o medo ele mostra que o que a gente vai enfrentar é algo difícil. Então a gente trabalha ali atento para que possamos vencer aquilo que nós estamos comendo, mas o medo não pode nos dominar, é assim como a ansiedade, a ansiedade, não existe pessoas que ah, não são ansiosas, em algum momento você tem algum tipo de ansiedade, eu para fazer a palavra, vim aqui pregar, dá aquela ansiedade gostosa, mas é uma ansiedade que não me paralisa, é uma ansiedade que não, hoje não mais, graças a Deus, não me dá mais piriri, nem pororó, nem nada disso, né, eu já também, 15 anos já, né, né? Mas é uma ansiedade, que, que, uma ansiedade gostosa, aquele friozinho na barriga Quando eu perdi isso, eu perdi o temor Estão comigo ou não? Então, Deus está falando assim Abraão, eu tenho algo grande para você Você está conseguindo enxergar? tô mas que medo, que medo de conseguir vencer isso E daí Deus já se antecipa Deus já sabe que Abraão vai sentir medo Ele fala, não tenha medo E Deus ainda promete ser o seu escudo A sua proteção para conquistar uma grande Recompensa, e o que Deus fala para nós, você está conseguindo enxergar alguma coisa? As coisas começam a, a, a se tornar mais conhecidas para você, senão você vai sair daqui com esse essa lição de casa para você, em busca daquilo que você possa enxergar, que é a vontade de Deus, para a sua vida, e essa visão que antes era turva em você, deixe de ser de uma vez por todas, em nome de Jesus, e que o Senhor, o bom pastor, possa te direcionar, e isso seja muito claro para você, em nome de Jesus, porque Deus, quando Ele me deu essa palavra, Deus me mostrava realmente... Escamas dos olhos sendo retiradas Muitas pessoas que não conseguem Enxergar o teu futuro, não conseguem ter visão Daquilo que vão viver Esqueceram da, da, das promessas De Deus e, e não conseguem Acreditar mais Naquilo que podem viver com Deus Mas o que Deus está falando conosco aqui é Olhe novamente aquilo que Ele mostrou E não tenha medo Em nome de Jesus, porque Ele será O seu escudo, a sua proteção Para que você conquiste Uma grande recompensa em nome de Jesus, se você acredita? Aplauda bem forte a Ele. Aleluia! <risos> Glória a Deus! Só que daí no terceiro ponto, Abraão começa a enxergar ah, Pai de multidões. Beleza? Mas espera aí, Pai de multidões, eu não tenho nem filho. Então espera aí, o meu servo ele exerga, vai, vai, vai receber todas essas bênçãos, toda essa herança? vai para ele, eu não tenho ninguém da minha prole, o meu, meu, meu filho, do meu DNA, como assim, de que adianta tudo isso, se eu não ter um filho para ser um herdeiro, daí, então, Deus começa a mostrar uma visão ampla, ele começa a, a, ele começa a entender, Deus trabalha na questão do medo, ele fala, pô, mas espera aí, mas eu não tenho filho, daí que Deus faz, Deus começa a retirar Abraão dessa visão limitada que ele estava. Deus começa a abrir os horizontes para que Abraão pudesse enxergar. Esse é o quarto ponto. Então, para quem não sabe, Abraão, naquela época existiam tendas né, que eles colocavam, eles, eles é, é, armavam tendas, tiravam as tendas, depois armavam de novo e iam peregrinando em alguns lugares, outros lugares eram a sua moradia, mas era um tenda, tenda era um lugar provisório, tenda não é uma casa. E Abraão, ele esteve, ele estava em uma tenda e Deus, ele fala então, sai da sua tenda. Sai dessa visão de limitação e Deus começa a levar ele para fora daquele lugar. Ele começa a apresentar um mundo diferente daquele que ele estava acostumado. Abraão estava ali, tendo um momento com Deus, mas olhando apenas para o teto da tua tenda. Então Deus precisa provocar uma fé em Abraão. Deus precisa provocar o sobrenatural em Abraão senão ele não ia conquistar a grande recompensa que Deus tinha para ele, então Abraão carregava dentro de si a promessa do que, ser, que seria pai de multidões, e todas as circunstâncias ao seu redor diziam ao contrário, mas Deus pega ele, o leva ao ar livre, um lugar sem limites que o prendiam e direciona o seu olhar para o alto, para o céu, olhe para o céu Abraão, olhe para o céu, olha as estrelas, vê se você consegue contar as estrelas, e posicionando na direção certa e com foco para onde Deus apontava, Deus estava mostrando para ele agora, o Senhor pede que ele conte então as estrelas, conta, conta Abraão, vai, vamos ver, começa a sair de uma visão limitada da tenda, ou de uma visão limitada que você consegue contar, e passe a uma visão ilimitada, onde você perde a conta, onde é infinitamente o número que você não tem condições humanas de contar. E o que Deus tem para nós é isso, Deus ele estava tentando ensinar algo para Abraão, Deus estava levando ele para esse outro nível, e muitas vezes nós estamos com a nossa visão limitada de uma tenda. E há momentos em nossa vida que Deus Ele nos pega pela mão e Ele, Ele nos leva para fora desse lugar de limitação e nos coloca debaixo do céu e nos mostra o nosso futuro, o nosso legado e nos mostra, olha para as estrelas, olhe para o céu, olhe mais amplamente, permita-se ter uma visão maior daquilo que você está vendo até então, porque muitas vezes nós nos, nos limitamos, nós nos, nos acomodamos, nós permitimos que essa visão seja algo para nós e para o resto da vida. Tem pessoas que simplesmente sobrevivem, eles não vivem mais, não há um prazer na vida, eles simplesmente sobrevivem, eles ficam naquele ciclo vicioso de acordar, de trabalhar, de voltar para casa, de... de fazer um, um estudo, sei lá, ir para a igreja, cumprir uma escala e depois dormir e ir para casa de novo e vai lá e acorda e trabalha, daí recebe seu dinheirinho lá, no, sei lá, no último dia do mês, no quinto dia útil que seja, vai lá, paga suas contas e começa outro ciclo de novo e vai indo, isso é uma sobrevivência e Deus está nos levando a, a vivermos a plenitude dEle para as nossas vidas, Deus está nos levando, saia dessa limitação, saia dessa, dessa rotina que te aprisiona e começa a olhar para o céu, há algo a mais dessa rotina que hoje você vive, você consegue romper isso, a rotina é boa, ela é agradável, ela é confortável mas muitas vezes Deus vai falar assim, saia, rompa, quebre um pouco isso, para que você consiga enxergar o que eu tenho para você. Enxergar o que eu tenho para você, porque muitas vezes nós estamos nessa, nessa zona de conforto, e enxergamos as mesmas coisas todas, a no... todas as noites. Vamos deitar, olhamos para o teto do nosso, do nosso quarto, e o que nós vemos é apenas uma visão limitada daquilo que nós Conseguimos enxergar. Os nossos olhos se acostumam a enxergar o superficial. A gente se acostuma com o um nível raso, a gente se acostuma. E isso vai fazendo com que a gente não... Em nós não não, não O superficial que não mais nos instiga a andarmos pela fé. Então quando nós estamos na superfície, nós nos acomodamos. E nós não queremos mais romper em fé... Porque a fé vai exigir um enfrentamento, a fé vai exigir renúncias, a fé vai exigir muito de você. Então é mais fácil acostumar com a visão limitada do que olhar para o céu e andar pela fé. Mas nesse momento Deus então está nos chamando assim como ele chamou Abraão, ele falou sai da sua tenda, sai deste lugar. Sai dessa limitação e olhe para o céu olhe para aquilo que, que eu tenho para você e Deus quer que nós saiamos realmente dessa visão limitada Deus quer nos mostrar algo além daquilo que nós podemos enxergar Deus quer nos levar além daquilo que nós já vivemos até aqui ah, mas pastor, mas é impossível ah, mas pastor, eu já tentei ah, mas pastor, ah, mas pastor Deus não é um Deus que quer ouvir as suas desculpas Deus é um Deus que quer o teu coração, Deus é um Deus que te quer por completo Deus é um Deus que quer você disponível a verdadeiramente viver pela fé, acreditar naquilo que ele pode fazer na sua vida e através da sua vida não importa as suas dores os seus traumas, as suas as coisas que você viveu que te limitou o que importa é que você tem um Deus que te cura, que te liberta e que te leva muito além do que você possa olhar e imaginar então saia da sua tenda nessa noite em nome de Jesus, saia desse lugar que é um lugar provisório, que não é um lugar de morada Que não é um lugar para você ficar para resto da sua vida Isso foi só uma passagem Mas agora não é a hora mais de morar em tendas Agora não é mais hora de, de olhar para o teto Agora é hora de ir para fora De olhar para o céu E de acreditar mais uma vez Naquilo que Deus tem para você Em nome de Jesus Em nome de Jesus Então Abraão ali com as suas promessas, aquela promessa que vinha sobre a sua vida, pensando nelas ano após ano, ano, após ano dia após dia. Ele se deitava e infelizmente tudo que ele via era só o teto da sua tenda. E ele estava se acostumando com as promessas e muitas vezes nós nos acostumamos com as promessas como sendo apenas promessas. E promessas sendo apenas promessas, será só algo que a gente vai ver, mas não vai pegar, não vai viver. As promessas têm que ser conquistas que nós devemos ter. Promessas têm que ser realizações que Deus nos permite viver. E para vivermos o que Deus tem para nós em sua plenitude, nós precisamos então sair dessa tenda, daquilo que nos limita do conforto, da segurança. E sabe por que muitos não dão um passo de fé? Já falei aqui também, porque eles têm medo do desconhecido. A zona de conforto é uma zona confortável, o próprio nome já diz, e a partir do momento que você precisa dar um passo além, você vai para uma zona do medo, do desconforto, do desconhecido. E muitos com medo de enfrentar o desconhecido se paralisam, se auto-sabotam e se permitem viver na visão limitada da tenda ali na zona de conforto. E sabe por que que outros não conseguem dar um passo de fé? Porque eles são viciados em controle. Vou até beber uma água aqui. E olha que forte. Pessoas que são viciadas em controle, preferem ter coisas pequenas que podem controlar, do que coisas grandes que não possam estar no controle. Forte, né? Por quê? Porque enquanto nós estamos no controle como seres humanos, isso é confortável. Então eu vou até onde o meu dinheiro vai, eu decido até onde minha perna chega, tomo decisões a partir do momento que, que, que eu sei que eu consigo fazer. Mas a nossa vida com Deus é uma vida que vai exigir muito mais. Quando Deus falou assim, ó, sai da sua tenda, da sua cidade, da sua casa e vai para um lugar que eu te mostrarei e você terá uma grande recompensa. Isso exigiu de nós renúncias, isso exigiu de nós a, per a perca do controle. Ah, mas aqui tem, tem, tem o, o, o hospital que a gente está acostumado, aqui a gente fica mais seguro, aqui a gente tem nossa zona de conforto financeiro, aqui não sei o que, a gente tem nossos amigos, a gente tem nossa família, tudo conforto. Mas eu fui uma, nós fomos para uma zona do medo do desconhecido, do desconforto, do longe de casa. E isso exigiu e exige de nós continuamente fé. Fé para a gente entender que Deus ele vai cuidar de nós. E isso saiu do nosso controle. Deu para entender? Saiu do nosso controle. Tinha um momento que eu tinha salim, né? Sempre tem um dinheirinho guardado no colchão. E chegou um momento, eu já contei aqui meu testemunho, mas eu gosto de... de, de, de de contar novamente, cara, Deus, Deus me ministrou, você vai perder o controle desse dinheiro, você não vai ter mais nenhum dinheiro guardado, você vai, vai ter a fé somente em mim. Deus me ministrou assim, eu falei, não, não faz isso não, Deus. Meu dinheirinho, pô, né, o sangue de Jesus aparece na conta, eu vou lá e já põe o azul de novo. Tenho controle, é bom ter o controle. Mas uma, a partir do momento que você não, não tem para onde recorrer, a não ser para o Pai, e foi os momentos que a gente pôde presenciar os maiores milagres das nossas vidas. A partir do momento que a gente perdeu o controle das nossas finanças. E muitas vezes a gente tem essa vontade humana, é natural. Eu sou um cara que gosto, eu preciso me policiar em todo momento, eu gosto de estar no controle. Mas eu, eu aprendi, eu tive que aprender na marra. Que tem muitas coisas que se eu quiser ficar no controle... Eu vou entrar em depressão, em tristeza, eu vou adoecer e eu não vou conseguir resolver. Então eu tive que aprender na marca, eu tenho que lançar para Deus todas as minhas ansiedades, porque eu sei, eu sou convicto de que Ele tem cuidado de mim. Ah, aconteceu isso, tal, que não sei o que, pastor, mas os caras não têm desespero. Eu falei, relaxa, pai, tu sabe o que faz eu descanso nele de verdade, a paz que excede todo entendimento humano, hoje nós podemos viver, nos preocupamos sim, de vez em quando acontecem coisas que não nos preocupam sim, mas eu, tenho, eu, eu, eu não vou perder a bênção de Deus, a paz de Deus, para tentar resolver uma coisa que não, não cabe a mim, eu não tenho essa força, eu não tenho isso, eu preciso depender exclusivamente de Deus, em, em inglês existe um termo que é control freak, isso ok, né? Se estiver errado, você depois... Mas está certo, né? Control Freak. Pessoas que, uma vez sem o um controle dos fatores que os cercam, são tomados por uma imensa segurança ao ponto de não conseguirem funcionar. Nesse caso, o controle se torna um apaziguador do ânimo, tal como a nicotina para o fumante. Essas pessoas que têm esse control freak, são pessoas que elas precisam estar no controle em todo momento. E a partir do momento que elas vão ver que elas vão perder o controle, elas são tomadas por uma, por uma, por uma, por uma fobia, por uma ansiedade, que elas precisam rapidamente pegar o controle novamente, fazer alguma coisa, para que elas consigam funcionar. São pessoas que se não estiverem no controle, não funcionam. Olha isso. Isso é, um, é como a nicotina para o fumante, ela precisa do controle em todo momento, mas o crescimento só terá espaço quando o seu conforto tiver um fim. Então, comigo ou não? O melhor jeito de viver é encontrando conforto no desconfortável. Por quê? Porque o confortável eu é controlo, o desconfortável, o controle está nas mãos do Todo-Poderoso. O confortável é minha zona de conforto, minha zona de limitação. O desconfortável é minha zona do medo, mas é uma zona de rompimento que vai me levar além num novo nível. Então, para que a gente possa verdadeiramente viver tudo isso que Deus tem nos ministrado, Deus tem exigido algumas coisas aqui de nós, sim ou não? E se você entender isso e entender que Deus está te capacitando também, que Ele vai te suprir, Ele vai te dar a força necessária, Ele vai te direcionar, Ele vai ser o seu pastor e você verdadeiramente se permitir viver isso, cara, o que Deus está revelando como uma série revelada ao seu pastor para a nossa igreja, é algo que Ele quer que todos vocês vivam. Eu não sei vocês, mas eu estou aplicando cada palavra que Deus tem confirmado aqui nos nossos corações. E nitidamente a gente tem visto Deus nos levando a um novo nível. E isso eu desejo muito e oro muito para que esteja na vida de todos vocês. Amém? Sim ou não? Então a visão ela pode estar muito turva por enquanto. Mas a partir do momento que você faz a sua parte, aos poucos essa visão ela vai clareando e você vai ficar convicto realmente de qual decisão deve tomar. Lá em Salmos 25, do 8 ao 10, diz o Senhor é, o bom, é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam, se, é por, algum caminho, se por algum momento você está indo por um caminho que não é a vontade de Deus, o Senhor que Ele é bom e justo, que é o nosso pastor, Ele vai mostrar o caminho correto para que a gente não venha se desviar, para que a gente venha se manter firme naquilo que o Senhor tem para nós, porque Ele guia os humildes na justiça e ensina-lhes, ensina-lhes seu caminho, o que Deus está falando assim, Ele está ensinando seu caminho para nós, Ele está nos direcionando, Ele está, Ele está nos mostrando aquilo que Ele tem para nós, porque o Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem sua aliança e obedecem a seus preceitos, então Ele conduz, sabe quando você é pego pela mão assim, e fala assim, vem cá, você está perdido filho, vem cá, Oh, é por aqui, ó oh. olha que alívio, poxa, obrigado, eu não sabia nem para onde ir, nem, que tava, nem, nem onde eu estava, nem o que eu estava fazendo, estava mal, ansioso aqui. E de repente vem uma pessoa, te pega pela mão e vai te conduzindo a um caminho com amor, com a fidelidade e ele vai te levando ao lugar onde você deve chegar. Porque Deus ele faz isso, ele faz isso a todos que cumprem a sua aliança, a todos que fazem a sua parte, que obedecem os seus preceitos. Então o nosso Deus ele quer nos direcionar e nos mostrar qual é o trajeto certo que nós devemos andar. E nós não podemos chegar em lugar algum onde a nossa visão não consegue enxergar. Então a partir do momento, ah eu vou para onde? Sei lá, vou sair vou indo. Você vai chegar aonde? Não sei. Ah, eu vou para onde? Eu vou para o Gaivota. Então eu tenho uma visão, eu visualizei aonde que eu vou. Então eu vou pegar meu carro, sair a rota e vou até o bairro Gaivota. Então nós não podemos chegar em um lugar onde a nossa visão não consegue enxergar. Se conseguirmos olhar como Deus deseja, nós vamos olhar para o céu. Uma visão ilimitada e isso vai nos instigar a chegar onde Deus quer que cheguemos. E para finalizar, fechando aqui o contexto de Abraão, lá em Gênesis 15, a gente leu do 1 ao 5, e fechando o verso 6 e 7, resumindo aqui, no verso 6 diz, Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse, eu sou o Senhor, que tirei que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como posse. Então aqui mostra que Abraão creu no Senhor e ao crer no Senhor ele foi considerado justo. Então Deus ele faz uma afirmação de que ele é o Senhor, Deus ele afirmou eu sou o Senhor, Deus está fazendo uma afirmação de que aquele que prometeu, ele vai cumprir as suas promessas. Deus está afirmando que ele tem o sustentado até aqui, que Deus o retirou do conforto, mas ele não vai deixá-lo desamparado ele o retirou do conforto da sua visão, quando ele estava ali acomodado na sua tenda, ele o trouxe para fora e o fez visualizar coisas grandes, mas ele diz assim, eu sou o Senhor, eu te tirei de Hurtos com Deus, para lidar, para lidar essa terra como posse, eu vou fazer isso você, apenas me permita que eu o que eu manifeste na sua vida, apenas se entregue por completo, apenas acredite, Apenas olhe para o céu, olhe com uma visão ilimitada e creia, se você crer, se você entender, então eu vou cumprir a minha promessa. E lá em Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6, uma passagem maravilhosa para finalizar, que diz, confie no Senhor de todo o coração, não dependa da sua limitação, do seu próprio entendimento. E busque a vontade dele em apenas algumas coisas que você for fazer. Não é apenas algumas? Apenas algumas áreas da sua vida. No texto diz: busque a vontade dele em. Você pode dizer para mim? Em tudo. Em tudo o que você for fazer. E Ele lhe mostrará o quê? O caminho que deve seguir. Então confie no Senhor de todo o teu coração, uma confiança completamente nele. Um Deus Todo-Poderoso, um Deus que cuida de você, um Deus que não vai te deixar na mão, não vai te desamparar. Confie nesse Deus, confie nele, confie nele de todo o teu coração, de tudo que você é, deposite nele. E não dependa do seu próprio entendimento, porque o nosso próprio entendimento ele é falho, ele é humano, ele é natural e limitado. Ele nos dá o controle das coisas, mas, a, mas o texto diz, busque a vontade vontade dele em tudo que fizer, qual que é a sua vontade para a minha vida, ah mas eu não estou conseguindo enxergar alguma coisa, mas eu não vou me conformar em não enxergar, eu vou continuar buscando, eu vou continuar fazendo a minha parte, porque eu esteja cada vez mais sensível em sentir o meu Deus, em, em enxergar o que ele quer me mostrar, em ouvir o que ele quer me falar, eu vou fazer a minha parte, eu vou, eu vou agir, eu vou reagir, então em tudo que eu fizer, eu vou buscar, buscar fazer a vontade de Deus e ele então, ele então, consequentemente, inevitavelmente, mostrará a todos nós o caminho que nós devemos seguir para que nós não venhamos estar perdidos.